0: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك يسعد بصحبتكم في هذه الحلقه خالد عبد الجبار ونوران عطل
1: اهلا بكم مستمعينا الكرام والبداية بالعناوين
0: روسيا تدعو لعدم تناسي أنبوبات باول وتطالب من محاسبة المسؤولين عن تدمير العراق مؤكدة أن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم
1: حفتر يستقبل باشغا لبحث دفع العملية السياسية في ليبيا
0: السودان يطالب الأمم المتحدة برفع فوري لحظر الأسلحة
1: الإمارات وفرنسا والهند تؤسس مبادرة تعاون تشمل الدفاع والطاقة
0: اقتصاديا الاتحاد الأوروبي يبدأ تفعيل فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي اعتبارا من اليوم أحد.
1: الى التفاصيل دعت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا مادفينكو الى طرح موضوع أنبوب اختبار باول الذي ادى الى غزو العراق في الامم المتحدة من جديد مشيرة الى ان هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم وكتبت مادفينكو في صفحتها على تيليجرام سيكون من الصحيح ان يطرح الموضوع حول الكذب الشنيع الذي ادى الى كارثة فظيعة بشكل واضح في القريب العاجل في الامم المتحدة حيث بدأ تطور هذه الأحداث منذ عشرين عاماً
0: وأضافت أنه يجب عدم السماح لأولئك الذين اتخذوا هذه القرارات ووضعوا الخطط بالهروب من محكمة التاريخ وأسماؤهم معروفة واشددت على أن الكذب المتعمد أدى إلى تدمير دولة مستقلة وأثارها التاريخية القديمة وتسبب في اندلاع أصعب أزمة إنسانية في المنطقة لذلك يجب محاسبة الذين اتخذوا هذه القرارات وأسماؤهم معروفة
1: وفي الخامس من فبراير شباط عام 2003 وقف وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولين باول أمام مجلس الأمن يشير بأنبوب اختبار صغير يحتوي على مسحوق أبيض ليؤكد أنه يقدم أدلة وصفها بالدامغة آنذاك عن إخفاء نظام صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل
0: باول الذي أعلن ندمه فيما بعد قال أمام مجلس الأمن آنذاك إن العراق لا يستحق منحه فرصة أخرى هذه الكذبة الأمريكية كلفت العراق ثمنا باهضا لا يزال يدفعه حتى اليوم وكانت نقطة الانطلاق إلى غزو العراق وسلب عشرات الالاف من الابرياء ارواحهم وهدم من منازلهم وحرق حاضرهم ومستقبلهم تمثل بحسب المراقبين وصمه عار وجريمه ضد الانسانيه لا يمكن ان تسقط بالتقادم
1: ومن بغداد ينضم إلينا الأستاذ خالد الدوري المسؤول العراقي السابق. سيد خالد، جلسة مجلس الأمن في فبراير 2003 كانت بداية التنفيذ الفعلي للمخطط الأمريكي في العراق. ومع ذلك تم الكشف عن كذب الادعاءات التي فندها وزير الخارجية الأمريكي حينها. كيف عاصرتم هذا الواقع وما ترتب عليه؟
2: عندما نريد أن نتحدث عن هذه الواقع المأساوية حقيقة، اللي هي جلسة مجلس الأمن في خمسة شباط. 2003 وما تحدث به او اظهره في حينه كولن باول وزير خارجيه الولايات المتحده الامريكيه. قبل ان ندخل في هذا الموضوع لابد ان نعود قليلا الى الوراء لنعرف الدوافع والاسباب التي جعلت الولايات المتحده الامريكيه تتخذ القرار بغزو واحتلال العراق. يعني أنا في تقديري وما نشر من وثائق ومن معلومات أنه قضية الغزو واحتلال العراق وأسقاط نظامه الوطني بدأت بعد أشهر قليلة من وقف الحرب العراقية عام 1988 يعني معروف أنه بعد نهاية هذه الحرب كان العراق يمتلك قوات عسكرية كبيرة وكانت لديه اسلحه وحاولت الاداره الامريكيه بعد هذه الحرب ان تضع شروط على العراق من اجل بما فيها موضوع تقليص القوات المسلحه وموضوع اسلحه الصواريخ البالستيه وغيرها لذلك بدات الخلافات يعني حقيقه بعد اشهر قليله من ودخلنا في موضوع الكويت ولا نريد ان نشرح تفاصيل هذا الموضوع ولكن بكل تاكيد يعني قبل 2003 وقبل عمليه الغزو يعني في سنوات اللاحقه العراق استطاع ان يعيد علاقاته مع مع المحيط العربي اولا تتذكر في قمه بيروت في 2000 قمه بيروت العربيه عام 2002 كان العراق الى حضور وكان الى يعني تمت مصالحات على مستوى كبير بين ال العراق واشقائه يعني سواء مع المملكه العربيه السعوديه ومصر والدول العربيه الاخرى وبما فيها موضوع الكويت. آه هذا الامر حقيقه لم يكن يروق للاداره الامريكيه والاداره الامريكيه كانت مصممه على احتلال العراق ولدوافع واسباب استراتيجيه تتعلق بمصالحها. كان يعني موضوع اللجان التفتيش وما قامت بهذه اللجان معروفه وكانت تحاول ان تعطي حجج ومبررات يعني الاداره الامريكيه وحتى بريطانيا استخدمت هذه اللجان من اجل تصعيد الموقف مع العراق ولكن رغم كل الحجج والمبررات اللي كانت راح امريكا وبريطانيا كان المجتمع الدولي حقيقه وطبعا اكيد الدول العربيه يعني غير قابله وغير مقتنعه بما يطرحوه من اسباب ومبررات، لذلك امريكا تنعت انه عجزت عن اصدار قرار يعني اممي من مجلس الامن حتى تاخذ شرعيه للحرب والغزو على العراق. لذلك قررت ان تقوم بهذا العمل وبهذه الحرب بطريقه منفرده فكانت يمكن هذه الجلسه يعني المشهوده بدايه وهي كانت قبل يعني شهر او شهرين من بدء الحرب كانت هي الصفحه الاخيره انه الاداره الامريكيه حاولت تضليل ايضا تستخدم التضليل مره ثانيه وخلد علينا كولن باول بقصه يعني حقيقه مضحكه وهو يحمل هذه القنينه الصغيره ويدعي انه العراق يمتلك اسلحه بيولوجيه واسلحه كيمياويه ويمكن كميه صغيره من هذه القنينه اللي كان يحملها آه انه هذا يمكن ان تعدي الى كوارث او الى يعني تدمير آه آه مدينه كامله وقتل مئات الالاف من الناس هذه يعني الكذبة اللي سوقها وسوق كذبة ثانية ايضا في نفس الجلسة كانت الكذبة الثانية ايضا وايضا و... طبعا فضحت وكشفت كان احضر صور على اساس انه هذه صور لشاحنات وهذه الشاحنات كانت تنقل يعني معامل صغيرة تنتج اسلحه بيولوج... بيولوجيه وكيميائية وهذه الشاحنات تقوم الحكومه العراقيه بالتنقل فيها في لكي تخفيها عن المفتشين، بعدين تبين هذه القصه كان مصدرها جاسوس عراقي اسمه رافد احمد علوان الجنابي، وهذا كان مقيم في المانيا، كان يعمل مع المخابرات الالمانيه على ما يبدو.
1: أيضاً كانت هناك اعترافات سيد الدوري من توني بلير بأن بريطانيا أخطأت في دخول العراق وأن بغداد لم تكن تملك سلاح دمر شامل ما دلالات إقناع العالم بكل هذه الأخطاء
2: ولا كذيب يعني كذبة توني بلير كانت أيضاً لا تقل يعني سوءاً عن كذبة كوليم باور توني بلير طلع وقال أنه العراق يمكن خلال 40 دقيقة قادر أن يركب الصواريخ الصواريخ اللي يمتلكها ممكن ان نركب عليها رؤوس نوويه او ويضرب لندن لذلك فاحنا يعني غير قادرين على الدفاع عن انفسنا اذا بقينا نتعامل مع العراق بهذه الطريقه فكان يريد يهيئ الاجواء لان هو كان حقيقه يعني صادع ودليل لجورد بوش اللي كان هو مهندس الحرب هو والعصابه اللي معاه المجموعه اللي كانوا هم اليومين المتفاهين المعروفين يعني في كراهيتهم وحقدهم على العرب وعلى المسلمين لذلك فكتون بلير تعرض لي لتحقيقات ومساءلات وتم ادانته يعني من قبل المؤسسات البريطانيه. كان كل همهم هم إنه كانوا يريدون نفذون هذا الغزو وهذا الاحتلال، لذلك هم اعترفوا بأنه كان احتلال لأن أي استصعب عليهم إصدار قرار من أممي أو مجلس أمن ولم يحصلوا على تأييد حتى من الدول اللي كانت تعتبر يعني دول حديثة لهم.
0: وينضم الينا ايضا السياسي والاكاديمي العراقي دكتور عماد الدين الجبوري بعد التحيه دكتور عماد، كيف اثر يوم الخامس من فبراير 2003 على وصول العراق لهذه المرحله بعد الادعاءات الامريكيه بوجود كيماوي في البلاد.
3: الحقيقه وزير الخارجيه الامريكي الاسبق كولن باول في الخامس من فبراير شباط قبيل الغزو الامريكي للعراق عندما رفع الانبوبه وقال هذه عينه عن اسلحه الدمار الشامل في العراق. من ثم اعترف قبيل وفاته انه كان هنالك ضغطا من قبل المخابرات عليه لتلفيق هذه الكذبه في نهايه الامر كما هو معلوم في العالم الغربي المسؤول السياسي والمسؤول العسكري طالما كان هو في المنصب فلا يتكلم عن الحقائق الا بعد خروجه من المنصب في كل الأحوال الحقيقة أصبحت واضحة للقاصر والداني لجميع الحال العالم ولكن الدفع الثمن كان باهظا دفعه الشعب العراقي أرضا وسماء وبيئة وشعبا هذا وجه آخر إلى القباح الأمريكية وإلى التفتيت الجاري للإرادة العربية بشكل عام لأنه كما هو معلوم أي بلد عربي يصل لمرحلة يكون له من القوة الذاتية في الاقليم وفي المنطقه يتم استهدافهم، وجدنا في التاريخ المعاصر كيف تم استهداف مصر في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وايضا تم استهداف الجزائر في عهد الزعيم الراحل هواري بودين، ومن ثم مع العراق في عهد الرئيس الراحل صدام حسين وهكذا، يعني هذه تبقى الهجمات الغربيه والان نعاني كمتابعين ومراقبين انه كيف اصبحت المملكه العربيه السعوديه دوله اقليميه متكامله قوتها وثقلها سياسيا وتجاريا واقتصاديا وعسكريا وعليا، هذا التقدم لا ترضاه الغرب، على الرغم انه المملكه حليف قوي الى الولايات المتحده الامريكيه ولكن مع ذلك تبقى لا تريد، لا سيما وان رؤيه ولي العهد السعودي تمتد من الداخل الى الخارج الجانب الاقتصادي، ما يعني انه المحيط العربي مشمول بهكذا رقي وتطور اقتصادي قادم. هكذا تم، العراق اصبح نموذجا عبر التاريخ الحديث والمعاصر انه الغرب لن يسمح لاي قوه في المنطقه تخرج عن القبضه الامريكيه او ما الاستراتيجيه الامريكيه بجعل صدر الرئيسيه الى القوة غير العربيه، يعني وجدنا اسرائيل وجدنا تركيا وجدنا ايران، دائما هذه الدول لها الثقل ولها المركزيه ولها التمدد في الوطن العربي، الا اي دوله عربيه اخرى تمتلك تلك القوه لكي تدافع عن الاراده العربيه يتم استهدافها وهذا ما جرى.
0: برايك ما هي اهم اسباب بدء الغزو على العراق بعد ادعاءات واشنطن؟
3: الحقيقه هو بدا الاستهداف بعد انتصار العراق على ايران في الحرب الثمان سنوات عام وثماني 1988 انتهت في شهر اغسطس اب الثامن هون بدا استهداف العراق لانه بدات تقارير تشير انه العراق اصبح قوه اقليميه يجب تحجيمها وبدات الضغوطات على العراق منذ ذلك التاريخ. ولكن العراق رفض المساومه، رفض الخنوع، رفض اي ضغوطات تؤثر على واقعه على مستقبله ولا سيما وان كان النظام السياسي السابق في العراق كان نظاما وطنيا قوميا، ينظر الى قوته الداخليه هي امتداد الى المحيط العربي، لا ينفصل عنه، هذا الامر بلا لا يروق الى الجانب الغربي تحديدا الى الولايات المتحده الامريكيه، والعراق كان من اوائل الدول العربيه الذي ارسل صاروخا اخذ دوره كامله حول كوكب الارض، وهكذا من تقدم عسكري كان نسمت السعدات الجيش العراقي وقت ذاك مليون مقاتل في أربعة صيالق وهكذا تم استهدافه وجدنا من جملة الأمور التي جرت أنه العراق يمتلك السحة الدمار الشامل مع أنه لا توجد أي أدلة عليه وحتى عندما سمح العراق بعد استراتيجي إلى مسألة الكويت وما ثم ما التي جرت بعد ذلك تم بالتدريج استهداف واضعاف العراق لحين ما أن تم الغزو
0: لماذا تعد معركة النصرية فاصله في تاريخ هذا الغزو؟
3: أولا هناك معركة الخفاجية قبيل الغزو الأمريكي لأنه كما هو معلوم استمر القصف الأمريكي بالصواريخ وبالطائرات وبالمدفعية على مدى 42 يوما ولكن الزحف البري لم يستمر غير أربعة أيام فقط أربعة أيام خاضها الجيش الأمريكي مع الجيش العراقي وما يعرف في مقبره الدبابات الامريكيه عندما نجحت الاركانيه العسكريه العراقيه لمحاصره الجيش الامريكي وحتى في وقتها المقدم ركن براق طلب من الرئيس الامريكي فناء ذلك اللواء المدرع ولكن الرئيس صدام حسين طلب طابق انه لا طلب عدم فنائه ومن ثم طلب الجانب الامريكي المفاوضات وهذا ما جرت بعد التقدم البري اي اربعه ايام خضوا معركتين كبيرتين خسر فيها الجيش الامريكي ومن ثم اتجه جورج بوش الاب الى المفاوضات يعني هذه من جمد الحقائق على ارض الميدان
1: وينضم الينا الاستاذ منتظر الزيدي الصحفي العراقي استاذ منتظر في الخامس من فبراير عام 2003 في اجتماع مجلس الامن الخاص بالعراق ادعى كولين باول ان العراق يطور اسلحه كيميائية ماذا يعني هذا التاريخ للعراق؟
4: الحقيقه هو المحزن بالامر كله انه امريكا دأبت الكذب ولا تفسد بالعالم بعض العالم يصدق كذبها على الرغم انه العراق وكل الدول المسانده للعراق كلهم الم تتعاون من امريكا الكذابه من قبل الحرب البارده الى الحرب البارده الى ما بعد الحرب البارده ومن ثم تنكشف هذه الكذبه ولا احد يحاسب امريكا على هذه الكذبه بل يحاولون الصاقها بشخص وليس باداره أو, او 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 مؤسسه اللي هي مؤسسه البيت الابيض والمؤسسه الامريكيه والنظام الامريكي الذي هو جزء من من عمله هو الهيمنه على الكره الارضيه بكل الوسائل بكل الوسائل غير المتاحه للاسف وشاهدنا مجلس الامن ياخذ بنظر الاعتبار بادعاءات باول البائسه ولكنه لم يحاسب فيما بعد هذا المجلس امريكا او الاداره الامريكيه على هذا الكذب والذي دفع بسببه العراق الاثمان الباهظه من حياه ابنائه من اقتصاده من بنية تحتيه لاننا منذ 1990 طبق علينا حصار خانق راح ضحيته فقط من الاطفال نصف مليون طفل بسبب عدم وجود العلاجات الطبيه لانها تدخل في استخدام الزوج كما تقول الاداره الامريكيه استخدمت بعض العلاجات الكيميائيه للاطفال ولمرضى السرطان استخدامات مزدوجة نوع تدخل العراق بسبب كذبه وهذه الكذبه كلفتنا 13 سنه حصار عشنا فيه شباب في العيش، كانت الناس تبيع قطع الاثاث الخاصه ببيتها، تبيع حتى شبابيك البيوت وطبع مكانه قطعه قماش لكي تاكل أولاده ودمرت التعليم ودمرت الصحه ودمرت المنظومه العسكريه والامنيه. ودمرت البنى التحتية التي نعاني منها إلى الآن بسبب هذا الحصار الجائر الأمريكي اللي كان أكثر من نصف العراق يفطرون على شاي وقطعة خبز لمدة 13 عام وتأتي الإدارة الأمريكية فيما بعد تحتل العراق تحت هذه الذريعة ذريعة وجود أسلحة دمار شامل ومن ثم لا يجدون أثر للأسلحة في الدمار الشامل وفيما بعد ما الذي فعلته في الإدارة الأمريكية اعتبرت العراق؟ لا صار لدينا معلومات مظلله حول اسلحه الدمار الشامل اللي كانت بعثات من الامم المتحده للكشف عن اسلحه الدمار الشامل تقول لا يوجد اسلحه دمار شامل لم نجد لم ن... الى ولكننا رغم تاكيد القيادات العراقيه في ذلك الزمن على عدم وجود هذه الاسلحه او البرامج التطويريه ولكن الاداره الامريكيه كانت مصره على اركاع العراق. وليس اركان النظام صدام حسين او حزب البعث، انهاء العراق في المنطقه وانهاء دوره.
5: طيب
1: استاذ منتظر الموقف الشهير لكم مع جورج بوشك، ما الذي دفعك للقيام به؟
4: هو ليس دافع الجمله التي قالها في المؤتمر الصحفي هذا. لا، هي كانت دافع غضب على كلمه قالها في مؤتمر صحفي قبل ذات التاريخ حوالي 8 سنوات او تسع سنوات. هو حينما قال في عام 2002 في مؤتمر صحافي قبل دخول العراق في 2002 قال إن الشعب العراقي سيستقبلنا بالورود هذا قول جون بورفي مؤتمر وأننا سنلاقي ترحيبا كبيرا من العراقيين هذه الجملة التي قالها في مؤتمر صحافي تحولت فيما بعد بسبب الإعلام الأمريكي المظلم ومن لف لفه إلى صورة نمطية بأن الشعب العراقي هو من استقبل المحتل بالورد، رغم ان المقاومه العراقيه انطلقت في يوم الاول من دخول المحتل. ولكن استطاع الاعلام الصهيوني الامريكي، الاعلام, الصهي الأعلام المحافظ، الاعلام المتطرف اليميني ان يوصل فكره الى العالم ان الشعب العراقي يستقبل المحتل بالورد وهذا. لذلك انا كنت ابحث عن طريقه مساويه بالقوه ومعاكسه بالاتجاه. وفكرت بهذه الطريقه وتركت وصيه فيديو وكنت اطارده في كل مكان الى عن حضرت فيه في آخر لقاء إلى في العراق ذهب وفي جعبته ذكرى حذاء.
0: استقبل القائد العام للجيش الليبي خليفه حفتر رئيس الحكومه المعين من قبل مجلس النواب فتحي بشاغه السبت في مكتبه بمقر القياده العامه للجيش في بنغازي حسب ما اعلنته الصفحه الرسميه لقياده الجيش على فيسبوك وناقش حفتر وبشاغه العمليه السياسيه وعمل الحكومه الليبيه في تقريب وجهات النظر لحل الازمه السياسيه في البلاد ويعد هذا اللقاء هو الاول والمعلم بين حفتر وبشاغه وقالت الحكومه الليبيه في بيان ان اللقاء بحث ايضا التواجد العسكري الأجنبي والمسلح على الأراضي الليبيه ويوجد في ليبيا
1: حكومتان واحدة في الشرق برئاسة فتحي باشغه وتتخذ من بنغازي مقرا لها وأخرى في الغرب برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها وتسعى الأمم المتحدة إلى تسوية سياسية في ليبيا عبر لجنة من مجلسي النواب والدولة تتفاوض للتوافق على قاعدة دستورية تجرى بناء عليها انتخابات في أقرب وقت ممكن
0: لمزيد من التفاصيل معنا من بنغازي دكتور علام الفلاح الكاتب والمحلل السياسي بعد تحيه هل هناك اي خطه جديده لمثل هذا التعاون لحلحله الازمه الليبيه؟
6: اللقاءات المسؤولين الليبيين ليست يعني لقاءات ذات طابع سياسي كبير، هذه لقاءات تحدث بين الفين والآخر وهي في إطار تشاور القيادات السياسية والقيادات العسكرية، وطبعاً حكومة بشاغة هي الحكومة المحترفة بها دولياً محلياً وهي التي منحت الثقة من مجلس النواب، ولكن الأطراف الغربية والأسف بعض من الدول الأوروبية وأمريكا لم تتعاطى بإيجابية مع هذه الحكومة مما سبب إشكالية انقسام حاد داخل اراضي ليبيا، الان نحن نبحث عن كيفيه امكانيه اعاده تشكيل حكومه السيد فاسي حيث انه قدم التماس لمجلس النواب لتخفيض عدد اعضاء مجلس وزرائه، وفي اطار يعني بعض السياسات العامه خاصه نحن مقبلين على عام جديد وميزانيه جديده واعمال سواء كان في البنيه التحتيه او اعمال تطوير سواء كان في القطاع العسكري او في القطاع التعليمي والصحه الى اخره هذا يتطلب تفاهم ما بين السلطة السياسية والسلطة العسكرية وكان هذا اللقاء بين سيد فتحي بشاغر الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية والمشير خليت حتى لحدت بعض الاختناقات ما بين الجهاز العسكري والجهاز المدني وسيد فتحي بشاغر طالب القيادة العامة بأن تكون رادف قوي لتنفيذ بعض الإجراءات الإدارية داخل المناطق التي تسيطر عليها حكومة فتحي بشاغر الشرعيه وتمتد من بن وليد ومناطق زمزم وسرت حتى الجنوب الليبي وحدود الجزائر الى الكفرة والجغبوب وطبرق في مناطق شرق ليبيا ولهذا كان هذا اللقاء لوضع لبنه جديده في كيفيه تنفيذ بعض الاعمال الحكوميه في هذه الرقعه الجغرافيه التي تزيد عن 80% من مساحه الدوله الليبيه نعم
0: هناك مراقبون يقولون إن بشغى يحاول من خلال التفاهم مع حفتر إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية فما حقيقة ذلك؟
6: المؤسسة العسكرية الليبية أعتقد أن إجراءات توحيدها تجاوزت 80% كل الضباط وضباط الصف والجنود الذين هم عسكريين من خلال آآ آآ سكنات عسكريه ومن خلال مؤسسات عسكريه درسوا في العراق، درسوا في سوريا، درسوا في مصر، درسوا في الجزائر سابقا، هؤلاء جميعهم التحقوا بالقياده العامه للقوات المسلحه، فقط بعض الميليشيات مجموعه كبيره هي التي تسيطر على العاصمه ومحيطها لم تابى ان تلتحق او يعني تفكك نفسها و وت... تذهب فرادة داخل مؤسسة عسكرية وبعض من الضباط الذين هم يتحركون كمسؤولين صور داخل طرابلس لان طرابلس الان توجد بها قوات اجنبيه، هناك آآ آآ القاعده الوطنية متواجدين فيها الاتراك، وهنا قاعده مايتيغا الان استلمتها السي اي اي الامريكان، وقاعده خمس بها الانجليز، ومصرات بها طليان، ومناطق أزوارة بها طليان في ش ش ش ش مجمع مليتا اغلبها رجال عسكريين طليان، اذا المنطقه في غرب ليبيا وهذا السهل الذي يسمى سهل طرابلس كله هناك قوات اجنبيه وهناك وكالات للمخابرات أفراد سواء كانوا استشاريين أو مخبرين وهناك ميليشيات خارجة عن القانون أه كيف تستطيع أن توحد مؤسسة عسكرية مع أشخاص يحملون السلاح أه خارج شرعية الدولة وهذه هي المشكلة أنا لا أتوقع أن هناك مؤسسة عسكرية مرادفة للقيادة العامة التي هي متواجدة من سرت حتى الجنوب حتى طبرق والجغبوب والأفراد هذه مؤسسة عسكرية منضبطة ولهذا العالم يزور في المؤسسة العسكرية ويزور في القائد العام ويرغب في تفاهم وخلق جسور تعاون لمكافحة الارهاب الى اخره مع القيادة العامة للجيش السيد الحداد لا يملك من امره شيء داخل طرابلس ولا الاخوة في رئاسة الاركان السيد جويلي الذي طرد من طرابلس وهو موجود الان في الزنتان هذه هؤلاء اشخاص شخوص ولكن ليست لديهم قواعد عسكرية كتائب ومعسكر وألوية حتى يضبطوا الأمر المجموعات المسلحة والشباب الذي يمتشق السلاح خارج القانون هو الذي يتحكم في الأمر داخل طرابلس وترونهم ويعرفهم العالم ويتعامل معهم سواء كان في طرابلس في الزاوية في مصراتة وإلى آخره نعم
0: كيف يمكن أن يؤثر هذا اللقاء والتقارب مع حفتر على الموقف في ليبيا؟
6: هو متقارب السيد بشاغه يعمل في حكومه شرعيه تحت قبه مجلس النواب والسيد حتى قائد عام الجيش الذي يعمل تحت قبه مجلس النواب هؤلاء يعني مؤسستين مؤسسه مدنيه ومؤسسه عسكريه ومتفاهمين وهذه اللقاءات في اطار الدعم المتبادل ودعم الحكومه في عملها وت... يعني خارج اطار العمل الاداري ولهذا هذه اللقاءات مستمره يعني ويلتقي سيد القائد العام بالسيد علي قطراني النائب والسيد ااا آآ ال pass- lo- <تصفيق> ال رئيس الحكومه ويلتقي بعدد من الوزراء اخرين هذه ليست بالامر غريبا نعم يعني. ل- <Knight> <alimentos>
1: طلب السودان من مجلس الأمن الدولي أن يرفع على الفور حظر الأسلحة والعقوبات الأخرى التي فرضت خلال أعمال العنف في إقليم دارفور الواقع غرب البلاد عام 2005 وقال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس محمد في رسالة إلى مجلس الأمن إن العقوبات لم تعد مناسبة للواقع الممتاز على الأرض في دارفور اليوم مقارنة بالوضع في عام 2005 كما أشار سفير السوداني إلى أن الحكومة الانتقالية السودانية ملتزمة بمعالجة القضايا الاجتماعيه والامنيه المتبقيه في دارفور ومنها الاشتباكات القبليه المتقطعه
0: بدأ الصراع في إقليم دارفور عام 2003 عندما حمل المتمردون السلاح ضد الحكومة في الخرطوم التي كان يقودها عمر البشير واتهموها بالتمييز والتجهل، وأشارت تقديرات الأمم المتحدة في وقت سابق إلى مقتل أكثر من 300 ألف شخص في الصراع وفرار مليوني و700 ألف من ديارهم.
1: من بروكسل ينضم إلينا الدكتور عبد الله تيه الوزير السوداني الأسبق وممثل الحركة الشعبية لتحرير السودان في بروكسل. دكتور عبد الله لماذا إذا هذا المطلب؟ السوداني الآن.
7: أعتقد الحالي وبالتالي أنا إنه محاولته يمكن من المسلحة بعض ال الاشكاليات المختلفه يعني يمكن الناس في الان تجد في اتهام بشكل واضح للنظام ده كانت للنظام نظام نظام الاخوان المسلمين السابق في تدخلات في افريقيا نفسها وبعض العلاقات المشبوهه الكثيره بجماعات الارهاب عموما يعني انا متفق انه ما زال حتى الان هذا النظام ليس يعني آه نظاما جديدا بديلا للنظام السابق المبادئ اللي عندها علاقه بالتدخل في الشان دول كل الدول المحيطه وعنده علاقه بالارهاب الارهاب الدولي المربوط بالاخوان ف انا بعرف شايف الطلبة يعني طلب غريب ما بعرف يعني المقصود منه كم لكن انا بشوف انه في نفس هو وقت ان يكون يعني اذا كان النظام طبعا النظام عسكري الان الموجود في السودان يعني يكون اكثر حرصا في عمليه بتاع ارجاع السلطه للحكومه المدنيه اكثر من المطالبات التي له علاقه بالعمليه التسليح وغير من الاشياء لانه هذا هو المطلب بالنسبه للمواطنين السودانيين انه يكون هناك تحول الديمقراطية داخل الدولة يعني يمكن على الوصول لعملية سلام دائم وتغيير إذا كانوا هم جديين لكن هذا هو بعيد العسكر العسكر دائما وانا بقول إنه المجلس العسكري الآن أو الأسلحة الآن العسكري هو انتداب للقادة الأقوياء المتين السابق واللي هم متورطين في كثير من الدبائر اللي علاقة بعملية السلاح ودعم الإرهاب الدولي
1: لكن هل يمكن الاستجابة بالفعل للمطلب السوداني ومن ثم رفع حظر الأسلحة؟
7: والله أنا طبعاً نهيك الآن الناس يروني هؤلاء كتقارب ما بين النظام العسكري الحاكم الآن لأن ما عدد من الأخصام الدولية يمكن كل الناس تابعت الزيارة الأخيرة لكل الوضع الإسرائيلي والسودان والمحاوله المستفيده برضه من المجتمع الدولي عن طريق الآليه الرباعيه اللي هو الولايات المتحده الامريكيه وافريقيا وبعض الدول المحور الامارات والسعوديه في انه يكون هنالك تسليه والوصول الى سلام آه او لتسليه سياسيه في السودان. فقد فقد انا بوجهه نظري بفكر انه يفترض انه قضايا جداية... اللي علاقه بالارهاب والتسليح كله يفترض انه المجتمع الدولي يكون هي قضايا مؤجله لانه القضايا الاولى هو الوصول الى دوله آه راشده تستطيع ان تضمن بانه ما 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 يسحب من لهذه الدوله يتم استخدامه باستخدام القرار، لكن انا مفتقد انه في هذا في هذا, هذا الوقت نظام الانقلاب العسكري الان، انا مفتقد انه اي خطوه عندها علاقه بالتسليح هو محاوله لتهديد مزيد من الحرب الاهليه، لازم الان تعرف تماما انه هنالك يعني وجود عدد كبير جدا يعني القوى العسكريه الاساسيه الحاسمه من قلبها وهنالك القوات المحامي السوريه المعروفه بالجندريز وهي ميليشيا تم تكوينها من القوات المسلحه وهي قاعد بتحاول إن انها تكون عندها قدره تسريح كبير تساوي القوات المسلحه نفسها وكل هذه وما زال هنالك عمليه الحرب في كل اطراف السودان لم يقف بعد النظام يستخدم الاله الحربيه ضرب المواطنين في كل هذه المناطق سواء كانت في جبال النوبه في الهيله العبريه في دارفور وبالتالي اي محاوله بتاع من التشريح للنظام هو 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 بيخلق بيكون فرصه لامتداد الحرب الاهليه في وعدم الوصول الى السلام فانا محاصره النظام في عمليه التسليح ان في الوصول الى تسويه سياسيه لمحاوله نظام ديمقراطي في السودان هو المطلب الاساسي اللي يخلي من خلاله ممكن تكون عندك حكومه تضمن بانه اي سلاح يكون في يده هو سلاح مستخدم استخدام سليم ولا يذهب الى العمليات الحرب الدولي او لا يستخدم ويستخدم في الحروب الاهليه في داخل السودان. <صفحة>
1: <سؤال> <تصفيق> انت ربطت بين احتماليه الاستجابه والتقارب السوداني الاسرائيلي الاخير، ارجو مزيدا من الايضاح.
7: طبعا كل الناس يعني المتابعة انه منالك تقارب او يعني تسارع في يكون وصول العملية بتاعت تسوية آه أو واتفاق بتاعت آه تطبيق على علاقات ما بين النظام العسكري والسلطة والنظام الإسرائيلي وده عنده علاقة برضه بالمجتمع الدولي بعلاقات إسرائيل بالدول آه المحتلة إذا كان أمريكا وغيرها من الدول المحتلة فأنا متفق لك بكون جزء من محاولة كروت يستخدم النظام في محاولة تخفيفه الضغط عليه وإمكانية تقوية نفسه لأنه الناس كلهم ينظروا أنه الآن العسكر في ليس لديهم استعداد حديث الوصول للسلام وإنهم الرغم في الاستمرار في السلطة وبالتالي الاستمرار في السلطة لا يستطيعون أن يستمرون في السلطة إلا بقوة السلاح وبالتالي يريدون أن يقوم نفسهم فغادي من علاقاتهم الآن من السلطة بما في العلاقة الناس الجديده علاقتهم مع اسرائيل في يقنعوا المجتمع الدولي موضوع رفع العقوبات، لكن انا استفيد الدولي اذا كانت حريصه علي مصالحها اللغويه في في الدول اللغويه اذا كانت في الشرق آه في الغرب الافريقي او آه ودول جنوب الصحراء بشكل عام ان يكون اكثر حرصا في الوصول الي تحول الديمقراطي السودان اكثر من محاوله تمكين القوى العسكريه الموجوده في السلطه الان.
0: أعلنت الإمارات وفرنسا والهند تأسيس مبادرة تعاون ثلاثي ووضع خارطة طريق لبدء تنفيذها، وذلك بهدف تعزيز ورسم وتنفيذ مشاريع التعاون في مجالات عدة منها الطاقة والمناخ والأمن الغذائي والدفاع. وسبق أن اجتمع وزراء خارجية الإمارات وفرنسا والهند للمرة الأولى في سبتمبر الماضي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بهدف إنشاء مبادرة رسمية للتعاون الثلاثي.
1: وفي هذا السياق جارت اتصال هاتفي جمع وزير الخارجيه الاماراتيه الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان ووزيره اوروبا والشؤون الخارجيه الفرنسيه كاثرين كولونا ووزير الشؤون الخارجيه الهندي سوبرامانيام جاي شانكار وذلك لاعتماد خارطه طريق لوضع هذه المبادره الثلاثيه موضع التنفيذ واكدت الدول الثلاث في بيان مشترك ان المبادره الثلاثيه ستكون بمثابه منتدى لتعزيز ورسم وتنفيذ مشاريع التعاون في مجالات عده منها الطاقه والتغير المناخي
0: لمزيد من التفاصيل معنا من القاهرة دكتور جمال رائف الباحث السياسي بعد التحية ماذا يعني هذا التعاون بين الدول الثلاث؟
8: تحياتي لحضرتك ولكل السادة المستمعين، ربما نحن أمام عقد جديد من التعاون الثلاثي بتشهده العالم، الجميع الآن بيبحث عن خلق تكتلات سواء سياسية واقتصادية أو, أو حتى أمنية وعسكرية، ورأينا هذا في إنشاء عدة تكتلات خلال الأعوام الماضية سواء في المنطقة الشرقية أو المنطقة الغربية، وبالتالي هو نمط جديد في الدبلوماسية العالمية الآن أصبح يظهر على السطح، ولكن هنا أيضا نتحدث عن تعاون مهم جدا ما بين الهند وفرنسا وأيضا دولة الإمارات وكون الهند ايضا حاضنه لي يعني قمه مجموعه 20 وايضا الامارات حاضنه لمؤتمر الاطاري الامم المتحده غير المناخيه في نسخته القادمه وايضا فرنسا كونها يعني قائد اوروبي مهم جدا في ظل هذا التوقيت البالغ الاهميه وبالتالي التعاون بيجمع اطراف متعدده ولديها مواقع جغرافيه متنوعه وبالتالي هذا بعتقد ان هو ايضا بيزيد من حجم التعاون وتكامل القدرات وزياده فرص التعاون المشترك خاصه على صعيد الانمائي وهناك رغبه في تعزيز فكره التكامل ما بين المؤسسات الانمائية ما بين الدول, الدول الثلاث ايضا فيما يتعلق طبعا بمجالات الطاقه والطاقه المتجدده تحديدا وخاصه من الطاقه الشمسيه ووصولا طبعا لمجالات الدفاع وغيرها من مجالات اذا هي شراكه وتعاون مهم للغايه في اطار عماد جديده للتعاون ايضا اعتقد ان هذا التعاون الثلاثي سوف يقدم قضايا التغيرات المناخيه او قضايا مجموعه ال20 سواء على اطار استضافه الهند لمجموعه 20 او استضافه الامارات لكوب 28
0: هل يمكن ان يتم توسيع هذا التعاون لتنضم له دول اخرى
8: يعني اعتقد ان حينما يكون هناك شريك عربي بالتاكيد يكون باب مفتوح امام ان يكون هناك أيضا يعني أطراف عربية أخرى لديها الرغبة في دخول إلى مثل هذه شركات أو يتم الترحيل بها في دخول هذه شركات ربما المستقبل القريب سوف يفصح عن هذا ولكن أعتقد أن طوال الوقت نرى أن حينما نرى مثل هذه التكتلات سواء الاقتصادية أو السياسية بتنشأ بيكون هناك إضافات مختلفة طوال الوقت عليها وبالتالي من الممكن أن يكون هناك إضافات حتى يكون هناك أيضا نوع من أنواع يعني توسيع دائرة, دائرة التعامل بين الدول
0: بهذه ما هي الرساله الموجهه من هذا التعاون والى من توجهه
8: يعني الرسالة الموجهة أعتقد أن هي الآن لا علاقة بأن الدول الآن تبحث عن خدمة مصالحها الاقتصادية في في ظرف اقتصادي عالمي صعب للغاية وبالتالي هذا هو المبرر لإنشاء هذه التكتلات ده من وجهة نظري وأعتقد أن مضي حتى دول أخرى حتى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها جددت من تكتلاتها الجانب أيضا الصيني الجانب الروسي جميع الدول العالم الآن بتجد من تكتلاتها السياسية والاقتصادية في ظل عالم يتغير هناك عالم يتشكل من جديد نظام عالمي ربما يظهر على السطح خلال العقد القادم وبالتالي انا اعتقد ان الاستعداد لهذا الشكل او هذا النمط من نظام عالمي جديد ايضا يستلزم ان يكون هناك نوع من انواع التعاون على مستوى التعدديه الاقطاب ما بين الدول وبالتالي هذا ما يظهر هذا التحالف او يظهر ايضا تحالفات مشابهه وبالتالي هذه الرساله ليست موجهه لطرف ولكنها انا اعتقد هي رساله لها علاقه بان العالم يتشكل من جديد وهذا ما نمط جديد في العمل الدبلوماسي الخارجي اصبحنا نراه خلال آه السنوات الماضيه فكره ان يكون هناك تكتلات ثلاثيه ورباعيه وايضا خماسيه وتمتد لتضم ايضا عدد اكثر من الدول وهذا في اطار آه يعني تشكل نظام عالمي جديد من وجهه نظري
1: أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ تنفيذ تطبيق وضع سقف لسعر منتجات تكرير النفط الروسي بدءاً من اليوم الأحد وأفاد بيان للمفوضية الأوروبية بوضع الحد الأقصى لسعر المنتجات النفطية اعتباراً من الخامس من فبراير من هذا العام ووافق الاتحاد الأوروبي على قرار وضع حد لسعر النفط العام الماضي كجزء من العقوبات ضد موسكو، حيث سيكون الحد الاقصى لسعر المنتجات الخام 100 دولار امريكي للبرميل، والحد الاقصى لسعر النفط الخام سيكون 45 دولارا امريكيا للبرميل.
0: وردا على ذلك حظرت روسيا توريد النفط والمنتجات البتروليه الى الدول التي تفرض سقفا سعريا، ودخل المرسوم الرئاسي الذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 27 من ديسمبر الماضي حيز التنفيذ بحظر توريد النفط والمنتجات البترولية إلى الدول التي فرضت سقفا للأسعار.
1: من بيروت ينضم إلينا الدكتور بلال علامة المحلل الاقتصادي. دكتور بلال ماذا يعني دخول هذا القرار حيز التنفيذ اليوم؟
6: أه بداية أعتقد أن ما زال الاتحاد الأوروبي يحاول بشكل أو بآخر معالجة تبعات خسارة. أو خسارة أمدادات النفط الروسي والغاز الروسي وبالتالي يأتي هذا القرار في محاولة لنجم تدهور الأسعار في إمدادات الغاز البديلة التي استطاع الاتحاد الأوروبي أن يؤمنها وكل هذه المحاولات أعتقد أنها لن تؤدي حقيقة إلى أن تكون بديلة عن الغاز الروسي وهذا القرار اذا بدنا نحلل بالعمق هدفه فهو محاوله لفتح باب امام اعاده التفاوض للحصول على امدادات من الغاز الروسي. لا يمكن اليوم بعد المحاولات الحثيثه التي حاول فيها الاتحاد الأوروبي الوصول إلى البدائل لا يمكن اليوم تعويض كل الخسارة التي وقع فيها من خلال فرض تقييد سواء على اسعار النفط، ونحن نعلم ان النفط هو سلعه استراتيجيه رئيسيه لا يمكن وضع تقييد على اسعارها، بل هي تتوازن عبر عبر التوازن بالامدادات والتامين التوازن ما بين العرض والطلب في الاسواق، وبالتالي كل محاوله للتقييد وفرض سقوف معينه هي محاوله مؤقتة باتجاه تأمين إعادة التفاوض لتأمين التوازن الطبيعي بين الإمدادات والمطلوبات
1: لكن هل نحن مقدمون على ارتفاع جديد في أسعار النفط العالمية؟
6: أنا أعتقد أن المنحة العام لأسعار النفط هي تصاعدية وتبين خلال الفترة السابقة أن كل محاولات منع روسيا من استعمال إمداداتها للعالم من النفط والغاز لم تنجح وبالتالي محاولة فرض هذا السقف هو محاوله لجم تدهور السعر او ارتفاعه ومن خلال ما يسمى حصر الامور بكوتا معينه او بسقف معين، انا اعتقد اكرر واعتقد ان هذا الموضوع غير ممكن في طبيعه الاسواق العالميه لان روسيا إذا كانت قد عزفت عن تزويد الاتحاد الأوروبي نتيجة الصراع والعقوبات والتوترات السياسية عزفت عن إمداد الاتحاد الأوروبي بإمدادات الغاز ولكن هناك أسواق بديلة كثيرة في العالم تتمنى الحصول على هذه الإمدادات وبالتالي هناك توازن يفرض من منحة آخر بينما من يدفع الثمن هو من خسر هذه الإمدادات ويحاول بشكل أو بآخر تحديد الحصة والكوتة والسعر برقم معين لن تنجح هذه التجربة وستبقى روسيا قادرة على تصدير كل ما لديها من فائض بالغاز والنفط بينما من يعاني فعليا من ارتفاع السعر هو الذي سيدفع الثمن اضافيا لان المنحى التصاعدي لسعر النفط في العالم هو سائر على قدم وسط.
1: انت قلت ان روسيا قادره على تصريف نفطها، الى اين يتجه النفط الروسي مع البدء في تنفيذ الخطه الاوروبيه اذا؟ طبعا،
6: انا اعتقد انه ياتي قرار تحديد سقف للسعر محاوله للجم وهذا دليل اضافي على ان روسيا قادره على على تامين بدائل لتصدير نفطها وغازها وهناك كثير من الاسواق عطشه وبحاجه لهذه الامدادات وخاصه اننا نرى ان العالم لم يعد مقفلا او محددا باتجاهات معينه اليوم يوجد تعديل في النظام العالمي وبالتالي روسيا قادره على تصدير نفطها باتجاه الاسواق العطشه سواء من اليوم في الصين او باتجاه الدول البلطيق وآسيا التي هي بحاجة ماسة إلى امدادات من هذا النوع، وبالتالي لا أعتقد أن تحديد السقف هو سيقيد حجم الصادرات الروسية ولا بنفس الوقت سيؤدي إلى تحقيق مفعول على مستوى حصر السعر بسقف معين.
0: الآن مستمعينا إليكم جولة إخبارية حول العالم.
1: كشف رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق نفتالي بينيت الذي بذل مساعي تفاوضيه بين روسيا واوكرانيا في بدايه العمليه العسكريه الروسيه الخاصه كشف ان دولا غربيه افسدت تلك المحاولات وقال بينيت في مقابله صحفيه كانت التحركات منسقه في كل تفاصيلها مع الولايات المتحده وفرنسا والمانيا لقد قطعوا المفاوضات وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اعلن في وقت سابق ان كيف كانت جاهزه في البدايه للمفاوضات لكن تم اعطاؤها امر مباشرا بعرقلة جميع الاتفاقيات
0: كشف عسكري روسي أن كشافة المنطقة العسكرية الغربية للقوات الروسية نجحت بالاستيلاء على مواقع أوكرانية قاتل فيها مرتزقة بولنديون، وقال المقاتل في صفوف الجيش الروسي: "تم اتخاذ الموقف وانسحبت القوات الأوكرانية، لكنهم لم يرغبوا بالتخلي عن مواقعها بطريقة عادية وبسيطة". وأشار المقاتل الروسي إلى أنه أثناء المعركة رصدت القوات اتصالات لاسلكية عبر المحطة الإذاعية، سمعت خلالها لغة أوكرانية وبولندية، تشير إلى تواجد هؤلاء في الميدان وحددت موسكو منذ انطلاق العملية يوم الرابع والعشرين من شباط فبراير 2022 أهدافها بحماية سكان أقليم دونباس والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري
1: يجري وزير الخارجية الروسي سيرغيي لافروف مع وفد روسي في العاصمة العراقية بغداد عدة لقاءات مع المسؤولين العراقيين من ضمنهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف أن وفدا حكوميا روسيا برئاسة وزير الخارجية سيرغيي لافروف يصل بغداد في زيارة رسمية، وقال الصحاف أن الزيارة تأتي في سياق تأكيد انفتاح العراق على جميع شركائه وأصدقائه وأهمية العلاقات الاستراتيجية مع الجانب الروسي في ظل تعزيز زيز الجذب الاستثماري والاقتصادي لا سيما ما يتعلق بملفات الطاقة.
0: هدد إتمار بنغفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي أمس السبت بتقديم استقالته من الحكومة الإسرائيلية في حال فقد التأثير على الحكومة ونقلت القناة العبرية الثانية عشر عن بنغفير أنه سيقدم استقالته من حكومة بلاده برئاسة بنيامين نتنياهو وذلك في حال فقد التأثير على سياسات تلك الحكومة تجاه القضايا العالقة أو ملفات الشائكة وأكد إتمار بنغفير أنه حتى الآن لديه تأثير على الحكومة وسيبقى يباشر عمله في هذه المرحله ويسعى بن جفار الى تمرير قوانين تقضي باستحداث قانون عقوبه الاعدام للارهابيين وتمرير ابعاد عائلات الارهابيين ايضا او من يتلقى اموالا من السلطه الفلسطينيه ومن يحتفل بقتل اليهود وتوزيع الاسلحه على المستوطنين الذين يريدون الدفاع عن انفسهم
1: اتهم وزير الداخلية التركي سليمان الصويل والولايات المتحدة الأمريكية بإخفاء معلومات عن الهجوم الإرهابي الذي وقع في شارع الاستقلال في اسطنبول في تشرين الثاني نوفمبر الماضي واتهم وزير الداخلية التركي دولا وصفها بالحليفة بمحاولة زعزعة استقرار تركيا وقال الصويل في تصريح صحفي إن بعض البلدان المعروفة باسم الأصدقاء والحلفاء تقف وراء المسؤولين عن الهجوم في شارع الاستقلال وذكرت صحيفة ياني شفق أن تصريحات وزير الداخلية يق تقصد بها الولايات المتحدة التي تدعم وتساند القوات الكردية
0: أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن استخدام الولايات المتحدة القوة العسكرية لإسقاط المنتاض الصيني المدني بدون طيار يعد رد فعل مبالغ فيه من جانب واشنطن وأعربت الدفاع الصيني عن استيائها الشديد تجاه الإجراءات الأمريكية وأكدت أن الصين تحتفظ بحق اتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية ولوحظ المنتاض الصيني الأجواء الأمريكية يوم الخميس الماضي وبعد أربعة أيام من تحليق فوق الأراضي الأمريكية أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن. بإسقاطه. من جانبه صرح وزير الدفاع الأمريكي لايد أوستن بأن المنطاد الصيني أمس السبت استخدم في مراقبة المنشآت الاستراتيجية الأمريكية <تصفيق> الآن إليكم تذكرة بأهم العناوين
1: روسيا تدعو لعدم تناسي انبوبة باول وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن تدمير العراق مؤكدة ان هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم.
0: حفتر يستقبل بشاغة لبحث دفع العملية السياسية في ليبيا.
1: السودان يطالب الامم المتحدة برفع فوري لحظر الاسلحة.
0: الامارات وفرنسا والهند تؤسس مبادرة تعاون تشمل الدفاع والطاقة.
1: اقتصاديا الاتحاد الاوروبي يبدا تفعيل فرض حد اقصى لسعر النفط الروسي. من اليوم
0: الآن مستمعين إليكم الأخبار الاقتصادية مع الزميل عبدالله أحمد أهلا بكم في
5: أخبار الاقتصاد وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمانية برنامجا تنفيذيا في مجال البنية الاساسية للاتصالات وتقنية المعلومات واستثمار الكابلات البحرية يأتي البرنامج التنفيذي تفعيلا لشركة الاستراتيجية والمنبثقة من مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها نوفمبر الماضي بحسب وكالة الأنباء السعودية ويهدف البرنامج إلى استغلال موقع الجغرافي للدولتين وتعزيز الاستثمار في الكبلات البحرية والأرضية التي تمر خلالهما وإيجاد بيئة عمل مشتركة لتعزيز التعاون في مجال البنى الأساسية لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وفي مجال الربط الرقمي عالي السرعة لتبادل البيانات يسعى جولي رئيس هونغ كونغ التنفيذي لإقناع شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية ووحداتها التابعة بالنظر في إدراج ثانوي في المركز المالي الأسيوية حيث بدأ أول زيارة رسمية له إلى الشرق الأوسط ويبدأ لي حملة لجذب استثمارات جديدة إلى المدينة بعدما يقرب من ثلاث سنوات من العزلة الوبائية وسيلتقي مع كبار المسؤولين التنفيذيين في أرامكو السعودية ليسلط الضوء على ما يمكن أن تقدمه هونغ كونغ كمركز مالي دولي وفقا للتقرير، الذي نقل عن لي قوله إنه سيبذل قصارى جهده لتشجيع منتج النفط على الإدراج في المدينة، وشركة الزيت العربية السعودية كما تعرف رسميا تصل قيمتها إلى 2 تريليون دولار، تجنبت الإدراج الدولي وأدرجت أسهمها في العاصمة السعودية الرياض في عام 2019 وبطرح أسهم من الشركة بقيمة تسعة مليار دولار كان هو الإدراج الأكبر في العالم. يعاني الاقتصاد المصري من انكماش حاد في ظروف الأعمال في شهر يناير حيث أدى انخفاض قيمة الجنيه إلى تسارع كبير في ضغوط الأسعار بحسب بيانات مؤشر مدير المشتريات الصادر عن مؤسسة The S&P Global وبحسب البيانات ارتفع تضخم تكلفة المشتريات إلى أعلى مستوى في أربع سنوات ونصف مما أدى إلى زيادة أسعار البيع بأقصى معدل منذ فبراير 2017 وسجل المؤشر المعدل موسميا مستوى 45.5 نقطة في يناير مقبل 47.2 نقطة في ديسمبر واشرت القراءة إلى تدهور حاد في أحوال القطاع غير المنتج للنفط ليكون واحدا من أسرع معدلات التدهور في سلسلة التراجع الحالية المستمرة منذ 26 شهرا وتشير القراءة فوق مستوى 50 نقطة إلى النمو فيما يشير الرقم دونه إلى الانكماش
1: وعود إلى عبدالله أحمد ومعه هذه المرة أخبار الرياضة
5: تأهل النادي الأهلي المصري إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد فوزه على سياتل ساندرز الأمريكي بهدف نظيف سجله اللاعب محمد مجدي أفشى في وقت قاتل من المباراة في الدقيقة الثامنة وثمانين قبل أن تذهب المباراة لوقت إضافي نتيجة التعادل السلبي وصعد النادي الأهلي للمرة الرابعة في التاريخ إلى الدور قبل النهائي لمونديال الأندية وضرب موعدا فيه مع ريال مدريد بطل أوروبا يوم الأربعاء المقبل على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي بالعاصمة الرباط وفي البطولة نفسها تأهل الهلال السعودي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 عقب فوزه على الوداد الرياضي المغربي بالضربات الترجيحية خلال المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط. فاز الفريق السعودي بالضربات الترجيحية بنتيجة 5-3 بعد نهاية شوطي المباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي 1-1، واحد واحد. كان الوداد سباقا لافتتاح التسجيل بواسطة أيوب العملودي. في الدقيقه الثانية والخمسين قبل ان يعدل محمد ابراهيم كنو النتيجه في الدقيقه 90 من ضربه جزاء شهدت المباراه طرد لاعب الوداد يحيى جبران في الدقيقه 90 ثم لاعب الهلال محمد ابراهيم كنو في الدقيقه 94 وسيلعب الهلال السعودي ضد فلامينغو البرازيلي في نصف نهائي المونديال بحثا عن ميداليه عربيه جديده في البطوله توج المنتخب السنغالي بلقب البطولة الإفريقية للاعبين المحليين شان الجزائر 2022 بفوزه على نظيره الجزائري صاحب الأرض بركلات الترجيح 5-4 في المباراة النهائية على أرضية ملعب نيلسون مانديلا بمدينة براقيا الجزائرية. رفع منتخب السنغال كأس البطولة للمرة الأولى في تاريخه بعد أن قضى على حلم الجزائر بالفوز بلقبه الأول أيضاً، بينما توج منتخب مدغشقر بالمركز الثالث على حساب نظيره النيجيري بفوزه عليه في هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب نيلسون مانديلا بالجزائر حاول فريق باريس سان جيرمان تأخره بهدف إلى فوز على ضيفه تولوز 2-1 في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم فاجأ لاعب خط الوسط الهولندي برانكو فاندن بوان أصحاب الأرض بتسجيله هدف التقدم لنادي تولوز عند الدقيقة العشرين لكن الفريق الباريسي سجل هدفين الأول حمل توقيع المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة الثامنة والثلاثين والثاني في الدقيقة 58 لليونيل ميسي، حقق باريس بذلك انتصاره الثاني تواليا ليرفع رصيده الى 54 نقطة في صدارة الدوري، بينما يشغل نادي تولوز المركز الثاني عشر على سلم الترتيب برصيد 29 نقطة. أما
0: الآن مستمعينا فإليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة واسبوتنيك بريك. كرم مهرجان سينيمانا السينمائي الذي انطلق في سلطنة عمان بدورته الرابعة الفنان القدير دريد لحام كما تم عرض الفيلم السوري الحكيم. قال وزير التراث والسياحة العماني سالم بن محمد المحروقي في كلمة خلال الافتتاح ان استضافة سلطنة عمان للمهرجان امر مهم لصناعة سينمائية مزدهرة مشيرا الى ان عمان بتضاريسها المتنوعة بين السهل والجبل والبحر عبارة عن مسرح مفتوح لتوظيف هذه التضاريس. وفي ختام حفل افتتاح المهرجان كرم وزير التراث والسياحة الفنانين دريد لحام وطارق عبدالعزيز وعاكف نجم وعدد من المنتجين والجهات الداعمة للمهرجان
1: اعلنت اداره منتدى شباب العالم عدم تنظيم النسخه الخامسه من المنتدى بشكلها التقليدي في مدينه شرم الشيخ بسبب التحديات الراهنه التي يعيشها العالم واكدت اداره المنتدى في مؤتمر صحفي ان النسخه الجديده من المنتدى ستكون غير تقليديه واضافت انها ستكون نسخه تنفيذيه تركز على تنفيذ حزمه من البرامج والمبادرات التنمويه بالتعاون مع مؤسسات دوليه ومصريه ورعاه المنتدى وتتضمن النسخه الخامسه ست مبادرات تنمويه من بينها دعم المشروعات وبرامج الأمن الغذائي من خلال دعم المزارعين وأصحاب الصناعات الغذائية بالإضافة إلى منصة دولية تطوعية للشباب تهتم بالدول الفقيرة بجانب إطلاق برنامج للصحة النفسية والعقلية وبرنامج لدعم المهاجرين واللاجئين
0: بدأت شركة أوبن أي آي الأمريكية قبل أشهر ما بدأ أنه سباق تسلح لكن في مجال الذكاء الاصطناعي مع إطلاقها للروبوت جات جي بي تي ويشكل روبوت جات جي بي تي تحديا لعملاق محركات البحث جوجل نظرا إلى أنه ينتج نصوصا طويلة ومترابطة نجحت في اجتياز اختبارات في جامعات عدة وهو ما يتفوق على آلية عمل جوجل التي تقدم نتائج بحث متناثرة من مواقع مختلفة وتستعد جوجل للكشف عن خططها لمنافسة روبوت شات جي بي تي خلال أيام وأعلنت جوجل عن حدث في الثامن من فبراير الجاري استمر لمدة أربعين دقيقة حيث من المتوقع أن تكشف الشركة عن إعادة التصور حول كيفية بحث الأشخاص عن المعلومات واستكشافها والتفاعل معها.
1: ذكرت صحيفة الصن البريطانية أن طقطقة المفاصل يعتمد على مستوى نشاطك وحتى الطقس وفي المجمل لا داعي للقلق، وتقول هيئة الصحة العامة في بريطانيا أن هذا الأمر قد يكون من أعراض هشاشة العظام، ومن الأعراض التي يجب الانتباه لها طقطقة المفاصل في الركبة إذ أن المصابين بالفصال العظمي يتأثرون في كلتا الركبتين في حين أن البعض قد يعانون من هذه الحالة في ركبة واحدة فقط، ويواجه غالبية هؤلاء ألماً أثناء المشي خاصة في حالة صعودهم أو هبوطهم على الدرج وقد يصل الامر الى تارجح ركبتي الشخص او عدم القدره على الوقوف بشكل مستقيم. ومن اهم طرق العلاج الحفاظ على نمط الحياه مثل المحافظه على الوزن المثالي وممارسه التمارين بشكل منتظم.
0: في الختام مستمعينا اليكم تذكره باهم ما جاء في عالم سبوتنيك هذا اليوم.
1: روسيا تدعو لعدم تناسي انبوبة باول وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن تدمير العراق مؤكدة ان هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم.
0: حفتر يستقبل بشغى لبحث دفع العملية السياسية في ليبيا.
1: السودان يطالب الامم المتحدة برفع فوري لحظر الاسلحة.
0: الامارات وفرنسا والهند تؤسس مبادرة تعاون تشمل الدفاع والطاقة.
1: واقتصاديا الاتحاد الاوروبي يبدا تفعيل فرض حد اقصى لسعر النفط الروسي اعتبارا من اليوم الاحد.
0: اضيا الاهلي المصري تاهل الى قبل نهائي كاس العالم للانديه لكره القدم بعد فوزه على سياتل الامريكي بهدف دون رد
1: للمزيد زوروا موقعنا sputnikarabic.ae الى اللقاء